1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué cine pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado.
0: Hola, Carlos y Jonathan, ¿cómo están?
1: Y Johnny Alba.
2: Hola, Jesús, Carlos, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal amigos? Siempre un gusto por aquí encontrarnos para conversar sobre cine, específicamente películas que acabamos de ver y en este caso ha sido una que yo propuse. Una película pues, que conozco hace mucho tiempo y que tiene un soundtrack que siempre me ha gustado bastante. En sí, la película siempre me llamó la atención eh, y quería compartirla con ustedes en este espacio. No Hubo, hubo otras posibilidades, otras oportunidades, pero me decidí por otras películas y era hora de Fantasma en el Paraíso de Brian De Palma, que es una película americana de 1974. Bueno, eh, yo esta película la conozco como muchas cosas en mi vida gracias a mi padre, no, el fanático del cine, el fanático del arte en general eh, siempre pues explorando, explorando, explorando llega esta película y es una película que él ha visto varias veces, no, la ha visto varias veces incluso cuando era esa época difícil de conseguir pues películas, no sé si se acuerdan eh, cuando teníamos que ir a polvos azules ahí a buscar a ese hueco específico donde tenían las películas caletas porque no había en ningún otro lado. Eh, Yo recuerdo que mi padre buscaba esta película y era de difícil acceso pese a todo, ¿no? En ese tiempo. Hoy en día, por suerte, pues la la tecnología nos acerca a todo y eh, podemos ver ver esta película, que es tan interesante, ¿no? Es interesante en la medida en que replantea una historia ya clásica, una historia conocida, y hay hay todo un... eh, no, no sé cuál es el el término en el cine, pero hay, hay toda una suerte de, de, de metaliteratura, si lo queremos ver de esa forma, ¿no? Eh, si lo entiendo desde, desde mi profesión más, <coughs> o desde lo que me dedico más, porque, claro, hablan sobre Fausto, es una película en donde se habla sobre Fausto, pero todas las circunstancias muy parecida a la de Fausto también, ¿no? Hay, hay todo, todo un contexto muy, muy parecido. Y eh, la película también va teniendo tintes, que lo acercan, aunque la acercan a, a, lo, a lo fantástico de alguna manera, cosa que no, no se espera ¿no? En, en un primer momento. Parece más, está un poco en un tono de sátira, de comedia, eh, pero la película va avanzando y, y nos, nos dirige hacia un mundo pues, eh, imposible, ¿no? Hacia un mundo imposible, pero eh, contextualizado en, en nosotros. ¿no? Y, y eso, eso me pareció siempre bien interesante y es una característica que yo siempre. Eh, que yo siempre disfruto de, de las propuestas artísticas, ¿no? sea en literatura, sea en cine, no esta, esta suerte de, de poder escapar un poquito de, de esta realidad contingente y llevarnos hacia, hacia esas otras posibilidades que, pues, con las que a veces eh, elucubramos, eh, me parece muy, muy, muy interesante. Entonces, es una película que, que a mí me, me agrada, me gusta bastante, Creo que tiene un guión interesante, nos acerca un poco también a la lógica tradicional, ¿no? Del, del fantasma de la ópera juega con esa idea, ¿no? Esta suerte de, de monstruo que está atrás, haciendo que las cosas salgan mal en, en las presentaciones. Entonces, es una película cargada, pues, de, de simbolismo, cargada de, de historias interesantes, ¿no? Que ha rescatado mucho historias interesantes. Eh, ahorita se me ha ido de la cabeza, pero recuerdo que mientras veía la película decía «Ah, esto lo han rescatado de tal lugar, esto lo han rescatado de tal lugar». ¿no? incluso de otras películas, eh, y pues Brian De Palma es un director conocido, no es un director que, que tiene una, una trascendencia pues ya, ya muy importante, una trayectoria muy importante, y una trascendencia a partir de esto, y esta película creo que, que es interesante verla en su registro también, no tal, tal vez... Eh, y marcándola también en el contexto que se vivía en los años 70, ¿no? que era todo un poco más así, un poco más fumado, ¿no? un mundo un poco más, más demente, más loco. Entonces, este, bueno amigos, no sé, ¿qué les pareció a ustedes la película?
2: Bueno, este, yo la acabo de ver ahora y es una película que no sabía que era de Brian de Palma y este, conociendo a Brian de Palma pues como un director este, hollywoodense, pero también... A pesar de ser un director comercial, yo diría, siempre lo he visto como un director de autor también, que tiene cierta dosis de autoría en sus películas, que tiene su registro propio, ¿no? Este, todos, todos conocemos películas como este,
1: Cara Cortada o Los Intocables, ¿no? El, el guión este, y, la, y la dirección son de él en este caso también, ¿no? Es algo interesante. ¿no? Exacto,
2: sí, 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 eso me parece más interesante. Este, o sea, yo en general tengo con la película eh, cosas buenas que decir y también cosas que no me han gustado así que eso me parece interesante igual este creo que finalmente creo que es una película que vale la pena ver creo que es una película que se ve que tiene un director detrás y tiene una crítica interesante ¿no? Este, pero a ver, vayamos primero un poco de, de, de lo que es la película ¿no? la película como decía Carlos este, tiene esta influencia marcadamente tres, tres influencias literarias ¿no? que sería el retrato de Dorian Gray también este, sí, también, ¿no? el, el fantasma de la ópera y, y Fausto, ¿no? Este, esta obra de Goethe, que es una, una, una clas- un clásico alemán, ¿no? Este, claro, Fausto supuestamente vende su alma al diablo por una cuestión artística, ¿no? Después también está la cuestión de, de Dorian Gray, ¿no? Que, que también, digamos, hace un pacto por, por prevalecer la juventud y qué sé yo. Pero a pesar, yo creo que a pesar, y lo interesante de de, de de Palma en esta película, que a pesar de que coge estas tres realidades literarias que son clásicas, ¿no? y que son conocidas por todos, este, para hacer su propia historia, él, él cuenta su propia historia, él cuenta una historia que está alimentada, influenciada por, por estas tres, este, o esta, estas referencias literarias, no pero él cuenta su historia, que es más que nada, yo veo que es una crítica al mercado Eh, eh, esa crítica entre el arte y y el comercio del arte, ¿no? Y y lo que hay en el medio, ¿no? Y todo esto, ¿no? Y y se nota, pues, se siente bastante tangible la atmósfera de esa época, de ese tiempo, ¿no? Y con el soundtrack, este, muy rock setentero, ¿no? Muy rock, este, de ese tiempo. Así que, este, creo que esa, esa, esa... Esa crítica, ese punto de vista no ha envejecido, creo que todavía inclusive podría decirse que hoy se ve más, ¿no? que hoy se podría cruzar, ¿no? este ahora que es conocido que muchos músicos entran al estudio con dos, tres o cuatro compositores y escriben y, y hacen el álbum juntos ¿no? y hay, hay bastantes puntos de vista acerca de eso, ¿no? pero es un, te- un tema aparte. Ahora la película es una sátira, ¿no? una comedia ácida, bastante cruda y que funciona bien en el guión sin embargo, creo que la película puede haber sido mejor. Eh, siento que hay personajes que no llegan a, a profundizar como yo hubiese querido, ¿no? El mismo, el mismo, creo, creo el mismo, eh, la, la cantante Jessica, ¿cómo se llama?
1: Phoenix se llama Jessica la
2: película, Harper. Jessica Harper, ah, la actriz. Jessica Harper. Este, a mí me hubiese interesado un poco más... Eh, Darle un poco más de guión a ella, ¿no? Me pareció una, 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 una actriz genial, interesante, eh, carismática, bella. Eh, y después el personaje principal no llegó a generar la, la empatía que necesitaba yo para seguirlo. Creo que yo sigo el personaje más que nada por la audacia del director, ¿no? Creo que el director... Y Brian de Palma es conocido, pues, porque tiene esa influencia de Hitchcock, ¿no? De, de mantenerte en vilo, de usar el suspenso, ¿no? Eh, hay una referencia eh, en, de Hitchcock, ¿no? Hace una escena de psicosis, me, mitad parodia, mitad en serio, que es muy interesante, ¿no?
1: En esa pero pensaba bueno, justamente, la del sí. el destapador de caños que le, en la boca. Me parece que lo va sí, a cuchillar sí. <risa> pero
2: todas las películas de, de Bayern de Palma se nota, pues, la influencia de Hitchcock, ¿no? Pero Bayern de Palma es un autor en sí mismo, ¿no? Tiene una. una, una, una una filmografía interesante e incluso creo que ha podido ser un director más trascendente, creo que ha tenido problemas un poco, con... creo que él venía de hacer una película para la Wagner Brothers, antes de hacer esta y creo que para la Wagner, y creo que este, tuvo problemas con los productores, de autoría entonces creo que eso le inspiró un poco a escribir lo que escribió, ¿no? que es una especie de, eh, de sátira pero también ácido, comedia y también drama, ¿no? Drama también porque se refugia en estos personajes tan profundos, pues como el fantasma de la ópera y cómo están dentro de una maldición que no pueden evitar, ¿no? Es interesante. No sé qué le pareció a Jesús para, para poder irnos, irnos explayando en, en la película.
0: Claro, bueno, a ver... La verdad es que he estado pensando hasta hasta hace un rato cómo cómo plantearlo, ¿no? Y creo que no hay mejor manera de plantearlo que desde la duda que me ha generado esta película, ¿no? Que es para mí como una suerte de enigma, ¿no? Porque la película tiene varios puntos interesantes. De hecho, me ha entretenido. eh, Y hay escenas que que me han parecido bastante destacables, ¿no? Eh, Por ejemplo, pienso en el... En el, en el show, en el paraíso, ¿no? Este, cuando está, aquí, con esta con estos personajes tan disparatados, ¿no? En esta situación tan loca en la que terminan asesinando a, de hecho, como show, este, estar presente, yo me imaginaba estando presente ahí, ¿no? Como espectador, imaginándome todo eso, todo lo que ocurría en el escenario como un show, y es una cosa tan descabellada y tan y es loca, teatral, es, ¿no? loca, pues, ¿no? Claro, sí, 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 tiene como ese espectro así teatral, así como... Eh, entonces, ¿qué cosas tienen que pasar por la cabeza de, de un creador para llegar a eso, no? A, a situaciones como esas, ¿no? Este, eso, eh, cosas como esas me han parecido súper interesantes, ¿no? Y por, por, de, por lo demás, ustedes tocaban el tema de la, estas referencias este, literarias, eso ya en sí mismo encarna una complejidad, ¿no? Este, el hecho de embeber en una historia propia, como decía Jonathan, eh, toda una tradición literaria, ¿no? Eh, ¿qué, en general, ¿por qué es, que, qué es lo que me genera la duda con respecto a la película? Es que siento que de alguna manera ninguno de los personajes queda resonando en mí, ¿no? Eh, al terminar de ver la película. Y creo que eso es una clave, quizá para... Nunca, nunca no, por lo menos yo nunca lo he planteado claramente, pero creo que es una clave interesante para interpretar no solo las películas, sino también los libros, ¿no? Cuando la, la, las imágenes de las películas, los personajes, quedan resonando en ti al, algunas horas después, incluso días después de, de, de haber visto la película, ¿no? Este, eh, y eso es algo que no se puede forzar, ¿no? Además... Eso es algo que surge naturalmente en reacción a lo que que has visto o al nivel de impacto que te ha generado. Eh, Y y creo que tiene que ver con el hecho de que los personajes no tienen necesariamente... Bueno, a ver, hablemos de de un término que es como bien academicista, ¿no? Eh, No no tienen la tridimensionalidad necesaria, ¿no? el, desde la perspectiva del guión no se ha entrado necesariamente en, en detalle con respecto a los personajes ¿no? eh, y eso es interesante también porque digamos analizarlo desde una perspectiva porque claro, no tanto con, con Phoenix, porque Phoenix como decía Jonathan es un personaje súper interesante ¿no? en el que te gustaría entrar un poco más, pero de hecho la película es en el, de los personajes principales digamos entre comillas es la película es en el personaje en el que menos entra, ¿no? Entra más en Snow y en eh, y en Winslow, ¿no? Y en Winslow en Snow y en Winslow. Estamos más con Snow y con Winslow, ¿no? Yo no sé si eso está un poco este, forzado. Porque como entramos en los dos, en realidad no no alcanzamos a entrar en ninguno, los entendemos de cierta manera, entendemos las motivaciones de cada uno este no, no me ha gustado mucho la actuación tampoco, sobre todo la de Snow no me gustó mucho eh, entiendo, claro, entiendo por supuesto eh, que, es una, que es una sátira no entonces no podía ser un personaje realmente terrorífico porque estamos jugando con la idea de que este, es terrorífico en su insignificancia el tipo, ¿no? este... Eh, y claro, y luego la, la crítica con respecto al, al al mercado discográfico, por decirlo de alguna manera, este, es evidente, ¿no? Es evidente, es por momentos, siento incluso muy, eh, muy gruesa, pero más allá de eso, siento que como en escenas particulares la película funciona muy bien, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, bueno, esta escena que comentaba, la del la del show en vivo, ¿no?, este, en el paraíso, pero recuerdo también la escena en la que Wislow, ya con la máscara, ya con el rostro deformado, este, empieza a tocar, pues, el, empieza a tocar el, eh, el piano, ¿no?, en esta suerte de estudio que le ha condicionado Snow, eh, y, este, y Snow empieza a modificar en la consola eh, las frecuencias de la voz, ¿no?, para conseguir una voz, este... No entendí muy bien eso, porque, o sea, la la escena me pareció, en ese momento me pareció eh, eh, como sobrecogedora, ¿no? De alguna manera, ¿no? Eh, Porque muestra algo de humanidad de parte de de, de Snow, me pareció, pero no entendí bien para qué después, ¿no? O sea, ¿por qué ocurre, eh, por qué hace eso Snow? Yo pensé que de alguna manera, en algún momento, Winslow de repente iba iba a hacer una presentación o algo así, fue lo que me sugirió en ese momento. ¿no? Es que lo
1: está enamorando para que él termine la la reescritura de la cantata, pues, ¿no?
0: Claro. Bueno, sí, puede ser, claro, claro. Pero al final lo termina enamorando con la participación de Phoenix, ¿no? Es, lo fundamenta- es la clave en él. Es la clave en él. Y, este bueno, eso, que no, no me cuadró mucho, pero, claro, lo, lo entiendo ahora que que lo dices de alguna manera lo podría entender, pero no, no termina siendo clave, fundamental.
2: Sí, en general es, es como una lucha de egos, ¿no?
0: Claro, hay, sí, pues hay una lucha de egos. Pero claro, lo que no entiendo muy bien es por qué es Now, porque al final, en, ese, en esa secuencia, ni siquiera, este según lo que nos sugiere la secuencia, ni siquiera Winslow se llega a escuchar el mismo, ¿no? Si no es Snow quien lo escucha, ¿no? Porque Snow está del lado de la consola y él es quien escucha las modificaciones que hace, ¿no? Este, claro, entiendo que están probando también la máquina esta que le ha puesto a Wislow para que se pueda comunicar y todo eso, ¿no? Pero hay otra secuencia que también me saltó eh, y que es clave en la película, ¿no? Es que no entiendo por qué Wislow va a la habitación en la que se encuentra con el video de... de de Snow, este, vendiéndole su alma al diablo, ¿no? O sea, no entiendo por qué entra a esa habitación. No, no, creo, me parece que no hay ninguna.
1: ¿Cómo entra? Sí es. Claro, ¿cuál es la razón para que ahí. entre?
0: ¿Cuál es la razón para que entre a esa habitación? Esa escena me saltó, este. Eh... Claro, porque no, no hay ninguna escena anterior que, 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 que te empuje como a entender eso, ¿no?
1: Entonces, o sea, bueno, pues... se conecta con el momento en donde él le dice que él también tiene un contrato, ¿no? O Entonces, sea, se intenta matar a Wislow, y él le dice, este, tú no puedes matarte porque estás amarrado a mí, y Wislow intenta matarlo a Swan, y Swan le dice, yo también tengo claro, un contrato, a ¿no? contrato. Entonces, al claro. otro lo mira y dice, ay, ya, tú voy a buscarte tu contrato. Es más o menos lo que yo pude interpretar, ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: Pero, pero sí es jalado, ¿no? Porque no, no se entiende cómo llega ahí, cómo entra tan fácil, cómo logra todo eso, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Claro, ahora, después de que ocurren cosas como que Winslow rompe la pared este, con un grito, eh, claro, sí. ya, la película es descabellada, pero es pero sí. eh, que en ese límite juega el, el, el guionista también, ¿no? que está planteando un, un escenario o un contexto que es súper eh, abierto a determinadas posibilidades, pero donde tienen que haber ciertas justificaciones, ¿no? ciertas justificaciones que sean comprensibles y que sean asimilables por el espectador, porque si no... El riesgo es que el mundo sea tan disparatado que que nadie entre. Ahora, hay mundos disparatados que están perfectamente justificados en en esta suerte de contrato que hace el espectador con el director, ¿no? En esta suerte de concesión literaria o concesión sistematográfica, digamos, que le hace el, el espectador al director, este pero eso tiene que estar trabajado, ¿no? Tiene que estar trabajado para que sea sea creíble, ¿no? Entonces esos esos dos momentos como que que dentro de lo creíble que puede ser, pues se me me parece que quedan ahí un poco colgando, ¿no? No sé qué opina Jonathan.
2: Eh, Sí, sí, muchas cosas que tú has dicho, creo que coincido bastante. Eh, Igual, o sea, bueno, la película... eh, hay varias críticas que, que quisiera hacer en general, pero también quisiera hablar cosas que me han parecido muy interesantes, ¿no? Como eh, tal vez esta no sea la mejor película de Bryan de Palma, bueno, eh, ese es subjetivo en realidad, pero tú ya ves en esta película la, el talento de Bryan de Palma, ¿no? Este, cómo maneja los valores de plano, por ejemplo, hay eh, hay escenas, me gustaría poder compartir mi imagen en, en, el, en el podcast para, para poder enseñarles, ¿no? Pero hay una escena donde los polic- eh, lo acaban de, lo acaban de, de echar del, del, de la casa del, y, eh, recién y Y parece que le mandan unos policías para que le pongan una heroína o para que... Una heroína, De la cartera. Sí, sí, sí. Y la forma que está filmada esa escena, o sea, el punto de vista de él mirando hacia arriba, de los policías con una cámara súper angular, y los policías se ven enormes, ¿no? Y él se ve tan pequeño, eh, porque a él lo ponen en plano cenital hacia abajo, ¿no? Y esas cosas que tiene De Palma, que es bastante sin autor, ¿no? Se, se, Se nota su... Eh, la forma, lo, lo, lo que me parece atractiva de esta película es el, el tratamiento cinematográfico, ¿no? Incluso cómo ha usado la música. A pesar de que la música me parece buena, pero me parece que la música no tiene hits. Creo que es una, esta, una película como esta, es como, por ejemplo, ver una, una ópera completa y, y, y hay, en la ópera hay uno, dos o tres hits, ¿no? Como Nessun Dorma, por ejemplo, ¿no? este Y esta película... Yo no recuerdo una canción ahorita, por ejemplo, la he visto y no recuerdo una que haya quedado en mi mente, ¿no? Pero sin embargo, la música me pareció bacán, me pareció buena la música, ¿no? Pero creo que no alcanzó el, 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 lo que la película necesitaba, creo yo, ¿no? Sin, sin, sin sentir que la... Pero el tratamiento cinematográfico que usa de Palma me parece interesantísimo, ¿no? Hay una secuencia donde él este después justo se escapa y, y entra hasta el lugar, ¿no? Entra y busca hasta, hasta llegar a hablar con él, ¿Cómo se llama el personaje este que es el, el, el malo? recuerdo. No ¿Ah? Swan. Swan, ¿no? Y, y entra y, y la cámara lo sigue, es una persecución, ¿no? Y los cortes y todo esto es muy de palma, ¿no? Muy, 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 ¿no? Hay, hay planos muy bellos durante toda, durante toda la película, ¿no? El, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo la ilumina a la, a la protagonista, no? Que es este, a... También me olvidé su nombre, ¿no?
1: Jessica a Harper. Plan, Jessica Phoenix. Harper, perdón. ¿no?
2: Phoenix, ¿no? Este, cada vez que sale ella, pues tiene una luz particular, un enfoque particular. Los primeros planos, los planos abiertos también, ¿no? Eh, cuando están todas las chicas en, en la mansión echadas, ¿no? Y, y él hace un plano cenital desde arriba. Todo eso, todo, o sea, el, cinematográficamente me parece interesantísima la película en general, ¿no? Creo que se nota que De Palma ya va hacia algo, ¿no? De Palma mismo también escribe el guión, ¿no? Eh, pero comparto con Jesús que tal, tal vez el guión pueda haber sido mejor, ¿no? Pudo haber. A pesar de que se entiende bastante el punto de vista y que nos mete dentro del ambiente, que estamos dentro de la atmósfera de la película, lo logra y que que me logra mantener interesado por lo que va a pasar a pesar que está todo en sátira, ¿no? A pesar de eso siento que muchos personajes pudieron haber trascendido más, ¿no? Entonces para mí la crítica va... eh, guión tal claro, vez, María. Sí, ¿no? sí el guión, el ¿no? guión tiene, tiene
1: vacíos, no es, es innegable. También me parece
2: un guión, no solo me parece un guión criticable pero también me parece un guión alabable en muchas formas, ¿no? Porque a pesar de que tiene estas, estas, este, eh, ¿cómo se dice? A pesar de que tiene estas influencias literarias, tiene su propia historia, el guión tiene una historia propia, ¿no? Incluso alguien que no conoce estos temas de, de, tal vez, de Dorian Gray, o, o que no conoce el fantasma de la ópera, o el mismo Fausto, pues, igual, ¿no? Y es muy irónico, pues, ¿no? Cuando tiene que firmar un contrato y sacan este libro enorme, ¿no? <risa> y, y, y esto es muy genial porque, porque claro, en la vida real no es así, pero en la vida real los contratos siempre son una verga, tienes que firmar, prácticamente los firmas y no los lees porque porque hay que leer tantas cláusulas que en verdad pues igual, igual quieres el trabajo y al final lo vas a terminar firmando, ¿no? Entonces, este, esa ironía de ponerte este, este libro enorme, ¿no? Y cómo, y cómo en el contrato te ponen de todo, hasta que no puedes morir, ¿no? Solo puedes morir si muero yo. Entonces, esas partes en el guión me parecieron geniales, ¿no? Me pareció una creatividad, una, cri- una creatividad propia de un director que es todavía joven, que está este, creciendo y que tiene mucho talento, ¿no? Este, pero claro, también lo que dice Jesús, hay muchas partes de la historia que, que no me llegan a convencer, creo que la película puede haber sido mejor, creo que la película tenía para más, y, y no llega, creo que le falta a la película, ¿no? hay partes de la historia que, que, no, que no me convencen, ¿no? y mucho tiene que ver también con los personajes, ¿no? y, y no llega, siendo un musical no hay una canción que, o una, algo que haya quedado, me parece que la actriz canta bien, pero no me parece que trasciende... Eh, vocalmente, tampoco a pesar que es, es un ángel la, la actriz, a mí me gustó bastante este el person- a, al, contrario, al contrario de lo que pensaban, no sé si Carlos o, o Jesús me parece que las actuaciones son buenas pero me parece que el guión no ayuda al actor a salir sacar la cabeza pues un poco más no eh, me parece que las actuaciones no, no están malas eh, y, y, si, y si bien los personajes se eh, se estereotipan un poco, creo que es parte de la sátira, ¿no? Es el tipo de personaje de una sátira donde tú entras un poco en el estereotipo, en el, en el, en el paquete, ¿no? Y, y, y creo que el, el, mismo, el, el mismo código de la película te, lo, te demanda ese tipo de interpretación. Pero, sin embargo, creo que los personajes no están tan bien escritos, ¿no? Creo que... Es, y también... Miro todo el proyecto y veo que es algo también difícil de escribir, ¿eh? difícil de, de abarcar, no y es muy interesante, muy arriesgado y no sé si ahora se harán películas así. Creo que se, sería bacán que haya más películas así a pesar de que creo que no es una película que creo que falla un poco al final de la película, no creo que a pesar creo que es una película, nada, pero sí tengo esas coincidencias con Jesús en ese aspecto, no sobre todo en los personajes, no y cosas que no creo que me hayan funcionado bien, no.
1: Sí, yo, yo también creo que hay, hay, hay un tema, ¿no? Con el guión. Me parece, pues, que, bueno, también es el director que, que escribe el guión. Imagino que tenía una propuesta estética, visual, eh, que quiere llevar a cabo y, y el guión es una herramienta para, para eso, ¿no? Entonces, este, también, también lo entiendo en ese contexto un poco. Eh, claro, el, el, el problema, pues, es, es ese, básicamente, ¿no? Que, que tiene vacíos, que son personajes. Claro, que se estereotipan de alguna forma. Eh, son muy marcados, ¿no? Este, en sus acciones son muy predecibles también en ese sentido. Como bien decía Johnny, claro, eso se enmarca también de alguna manera, pues, en, en el tono de sátira. Eh, pero yo, yo creo que sí tiene canciones interesantes. Yo recuerdo, por lo menos la primera siempre se me ha quedado, ¿ah? ¿eh? Esa, este, la... De... Ah, no, pero, pero la música me ha gustado en general. Solamente que creo que <risa> la película
0: necesitaba, necesitaba La Debbie, más.
2: la, Debbie. Creo pues, que la primera...
1: <risa> La primera se me quedó, sí, sí, y esa la bandita verdad, me es, gustó. Desapareció, es buena, ¿no? es buena. Sí, Joyce Fruit, es buena. Está buena. Es sí. mejores. bueno, y también la, el momento del piano es interesante, ¿no? Cuando él empieza a tocar y, y Swan, este. Son, dice, esta es la música que necesitamos, ¿no? Pero eh, ahora que mencionábamos también las referencias a películas, la película cuando muestra a Swan por primera vez, bueno, se demora bastante en mostrar a Swan por primera vez, eh, pero cuando muestra su mano en un primer momento, no sé si recuerdan y está este gordo que le está hablando y le dice, Philip creo que se llama, ¿no? Y le dice, oye, oh, tenemos que este, cagar a esta weona porque se ha ido y ahora está cantando gratis y ya ha roto pues toda la, todo lo que habíamos quedado con ella, ¿no? Y ese era el padrito ¿no? Era el padrino, el tipo agarrando y diciéndole, este, mira, yo la, yo, yo la hice, esta weona, yo la conseguí, pucha, hice que, que, que firmara contigo, hemos grabado y ahora pues, nos ha abandonado, está yéndose a hacer actos de caridad. <risa> Una sátira total de ¿no? la película. <coughs> Y, y él le dice, ya, pues, ¿pero qué hago? Le dice. ¿no? Pero de eso, así, ya llevándolo, ¿no? A las referencias que usa de Palma eh, para, para armar su propio proyecto. Es interesante también, considerando que dos años antes había sido, había sido hecho el padrino, ¿no? Y, y creo que fue toda una revolución también en, en, en su momento, el padrino, ¿no? Entonces, <coughs> es interesante cómo, cómo de Palma puede haber tomado. Todos estos elementos de los que ya hemos hablado, pues, y plantear una, una propuesta propia, ¿no? Yo creo que, efectivamente, el, el, lo que decían, ¿no? El, el tema es, son los personajes, o, que son no son, tan, no son multidimensionales, no, no lo son, lamentablemente. Eh, <tose> pero tal vez también la película no, no, como que no lo requiere tanto, ¿no? La película es una película de show. Todo es un show, todo es como un teatro. De, yo, yo lo entendía, no, yo, yo no entiendo la película solo como o este momento de show no solo como el momento en el paraíso en sí, sino que <coughs> todo lo que se está pon- planteando es una puesta en escena permanente, ¿no? es una puesta en escena, y, y los personajes reaccionan ante eso, y-, y son histriónicos, y parece que siempre estuvieran en una especie de teatro, eh, creo que De Palma quería jugar con esa idea también, de, de alguna forma, y pues eh, lo- los personajes, a pesar de, de-, de esta unidimensionalidad que tienen, eh, Son pomposos, ¿no? Y son son teatralizados permanentemente. Por ejemplo,
2: la relación de él con con el el, el compositor, tampoco me acuerdo su nombre, el... el, Wilson. Wilson, la relación de ella y él, creo que debería haber estado mejor trabajada.
1: Sí, el el arranque se abrazan, también es raro eso, ¿no?
2: Porque al final cuando cuando él muere, pues si ella... Es como que de pronto lo ve muerto y, y va y lo abraza. A pesar que es una sátira y todo, creo que... No, me no es como si reaccionara de
1: un sueño, ¿no? Como si reaccionara de un sueño, sí, me da la impresión como, a mí, como no si se despertara de repente, ¿no?
2: Exacto, no llega a funcionar muy bien. Su relación no te la llegas a creer al 100%. No hay momento que justifique que, que ella sienta esa... Solamente porque lo conoció cuando él recién llegó y qué sé yo. Es, es, no es suficiente, creo yo. O tal vez me equivoque, ¿ah?
1: ¿eh? pero
2: me parece que no, puede...
1: El primer momento del abrazo me pareció exagerado, ¿no? Totalmente exagerado. Creo que ellos dos, ellos
2: dos necesitaban una mejor relación en el guión, ¿no? Alguna escena, algún vínculo, algún simbolismo, algo, alguna semiótica que los una de algo, algo más, no sé. Y, ese, y alrededor de eso se ha podido construir un, poco, un poquito más el magnetismo entre los demás personajes, ¿no? Y los antagonismos. Ahora, claro, después de ver la película, pues, este, es fácil hablar, pero, pero igual me parece que es un, un guión interesante de escribir, ¿no? Por, por estas cosas, estas referencias, ¿no? Cómo usa, y cómo, y cómo, la atmósfera está bien construida, ¿no? Ha envejecido un poco, pues, porque es de los 70, pero yo creo que en ese tiempo, pues, la atmósfera, sido una atmósfera súper, súper interesante, ¿no? Se ve todo tan vivo, todo, el, la, el montaje funciona tan bien junto con la música, ¿no? Este, o sea, es un plus es una película bacán de, de ver en el sentido de que está bien hecha hay un director ahí, ¿no? pero igual, pues creo que es, eso es lo que, lo que decía Jesús también ¿no? el, el, el tema esta relación de ellos dos no, no me convenció tanto, No creo que le faltó no sé qué dice Jesús
0: claro, sí, sí, o sea eh, sí, esa es la sensación que me, que me ha dejado pero como comentaba al inicio, este, con esta suerte de contradicción, ¿no? Porque estas cosas que comentan también las cosas positivas de la película me parece que también están, ¿no? Este, esta teatralización de la que de la que habla Carlos, eh, también eso me parece que es quizá lo que está mejor trabajado, ¿no? Aún insistiendo en que, eh, sobre todo el personaje de Swan, a mí, de, de Swan, a mí me... me saltaba un poco no este, no sé me parece que tiene un perfil muy no, 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 no sabría muy bien cómo describirlo pero sentía que no eh, que no estaba que, que su caracterización de alguna manera no no correspondía con el, con el tipo de personaje no no digo ya la eh, no digo ya solo la actuación no este que bueno podría ser discutible eh, y que tiene que ver de repente directamente solo con él, no sino la caracterización en, en su conjunto, ¿no? Y su disposición, su forma de moverse, todo, eh, la forma en la que está vestido, este todo eso, no sé, de alguna manera no, no, no alcanzaba a... Eh, o, claro, pero, pero por supuesto ahora pensándolo tiene que ver con, con, esta, con esta ironía, ¿no? tiene que ver con esta ironía, o sea, tiene, es un personaje de alguna manera construido en este contrapunto, ¿no? Eh, pero es distinto, por ejemplo, con Wislow, ¿no? Wislow se me hace más orgánico él, ¿no? Aún con las estupideces y con, la, y con esta forma tan inocente de él que tiene, que tiene de actuar, ¿no? Este, y, eh, y claro, hay escenas, eh, bueno, ya lo mencionaban ustedes, ¿no? Bueno, cinematográficamente la película no, no, me parece que no tiene, como comentaba Jonathan, no, eh, está muy bien conseguida, ¿no? O sea, ya se nota como una eh, primero un estilo, un nivel de, de autoría bastante marcado en, el, en la forma de abordar la, la puesta en escena de, de Brian De Palma, y este ya es un director bastante sólido, no, este, para afrontar las, las secuencias, no, entonces eso hace que haya que haya secuencias que sean súper interesantes, no, como la esta que comentaban de, bueno, además de esa que comenté, de esa del, la de los policías, no, también es, es muy loca, pues, no, este, la forma tan brutal en la que terminan sembrándole la, la heroína, no, este eh, y después, bueno, esta otra, otra que también es súper disparatada, en la que él es como escapa de la cárcel, ¿no? Como escapa de la prisión, después golpea a un guardia. Ay, un
2: ¿no? Y se escapa de ¿es un personaje que le que... no hemos hablado. No sé si recuerdan el, 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 sí, el cantante este que era medio gay. Ya, claro. El rock, sí. ese, ese... Biff, ese, ese Biff. personaje me parece genial. Claro, es genial ese personaje. Es
1: genial este personaje. Yo, yo creo que se llevó el show, se llevó el show. El De alguna forma. Sí. Eh, eh, en sí, lo, lo que comentan, ¿no? Cuando él va a la cárcel también es un momento interesante porque, claro, se da, empieza con esta escena en donde es golpeado, se enfrentan a los policías, pero luego todo es muy rápido, ¿no? Aparece en la cárcel prácticamente y uno se da cuenta que todo lo han... Este, y cae la perpetua todavía. <risa> o sea, te, te das cuenta inmediatamente que han presionado para eso, ¿no? Y luego viene de lo del voluntariado para quitarse los dientes. O sea, ¡Claro! Que es ¡Muy
0: loco! ¡Es buenísimo eso! Sí, yo no soy voluntario. Sí, es muy bueno eso.
1: Claro, y después sí, es lo que, bueno. caja, ¿no? lo que se escapa en la caja, ¿no? Es que ese es el tono de la película, ¿no? Y la posibilidad de lo fantástico. Y bueno, y se escapa en la caja de Sin Sin o sea, en una caja desde Sin Sin que es una isla, y cae de un carro de Coca-Cola, me parece, en la puerta de, de, del estudio, ¿no? O sea, está muy bien grabado, ¿no? Porque te, te lo, te lo, lo si es todo. Pero eso es un sinsentido total, ¿no? Claro, eso es tono sátira, ¿no? Tono sátira. Eh, pero me se me va configurando la película. Sí, no me molestó
2: para nada. Al contrario, me gustó sí, mucho claro. el tono. Sí, sí, es sí, divertido. El, 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 el,
1: el sí, 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 sí es divertido.
2: Estoy de acuerdo. Creo que
0: es uno de los, este, de los méritos de la película, es ese, ¿no? Que tiene eso... Que el, el tono de la película contribuye a construir esos momentos que son como, ¿qué está pasando acá? Pero, eh, pero en el fondo te estás partiendo de la risa, ¿no? Porque es, eh, eh, me parece que eso, está, que eso está bastante bien, ¿no? Y la parte musical de la película, que es algo de lo que no hemos hablado mucho, también me parece que es súper es, eh, interesante, ¿no? Y insisto en esta secuencia de... Bueno, primero que empieza con esta canción de los Juicy Fruits, ¿no? Este, ¿no? eh, después de este, digamos, de este prólogo, ¿no? de, este pro- de este prólogo chiquitito en el que nos cuenta un poco lo que vamos a ver, ¿no? Este, no, 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 no nos, eh, nos describe, nos deja un poco aparcados ya en el espacio para emprender el camino de de la película, este, empieza esta canción que, no, no sé si ustedes, pero a mí me, me, me despertó como una cierta nostalgia, ¿no? Este, es el, 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 el tipo de música, ¿no?
1: El, el tipo todo de... de... los 70, ¿no? La claro, escena claro. de los 70, sí. Es
0: muy, es muy... Este,
2: bueno,
1: sí. Hay no, algo
0: no. que, que tiene que, necesariamente, que está conectado a nuestros padres, a nuestros abuelos, a cosas que, por lo menos, yo he escuchado de niño, que a mí me genera como una cierta nostalgia, ¿no? Con respecto a esa a esa música, ¿no? Y la forma en la que está construida la secuencia musical de eh, la inauguración del paraíso, me parece que es alucinante, ¿no? Porque primero que está construida eh, como en un contrapicado, perdón, como en un contraste, que termina contribuyendo a que sea sea magnífica, ¿no? O sea, la reacción del público realmente es orgánica y yo realmente me, eh, me, me imaginaba en ese... Eh, observando ese espectáculo en vivo, y me parecía que debía ser alucinante, ¿no? Este, porque primero cantan eh, como estos eh, estos tipos que están con la, con la cara pintada, pero con un registro distinto, ¿no? Con un, un registro de voz, me refiero, distinto al del, al del Estelar, ¿no? Que es como más.
1: <coughs>
0: es un chillido, como un poco más nasal, ¿no? Que es más de rock así duro, ¿no? Este, más gritado. Eh, entonces, claro, los anteriores son un poco más melódicos. Este, tiene como un, un registro un registro diferente, ¿no? Que ya lo hace eh, interesante y que son como un... buenos teloneros para lo que viene, ¿no? Y después este tipo que debe haber sido alucinante. <risa> bueno, sé que no ocurrió ahí, ¿no? Pero sería alucinante. Estás ahí y de pronto cae una, un suert- una suerte de rayo, ¿no? Este... Y el otro se termina electrocutando y tú piensas que es parte del show y continúa todo y te vuelves loco y de pronto aparece Phoenix cantando con esa voz. Entonces esa, este, me, parece que está, eh, me pareció que estaba muy bien logrado, ¿no? De hecho, eh, disfruté mucho esa, toda esa secuencia, ¿no? En su conjunto. Este, más allá de lo que obviamente sabemos que está ocurriendo, ¿no? Que, que, que Willow está, eh, está saboteando el show, ¿no? para para lograr que Phoenix cante finalmente, ¿no? Eh, y luego, pues, eh, hay una... hay algo en la relación de Phoenix y de Low, primero que no está desarrollado y que la hace a ella despreciable, ¿no? Y es que, eh, bueno, de alguna manera ella no lo sabe, pero, eh, pero ella ha entrado en el círculo vicioso de, de Swan, ¿no? De Swan, este... Y, y como todo el
2: estereotipo de la artista que quiere llegar a la fama como sea no claro, claro. quiere ser famosa como sea sí y quiere y ser famosa como sea, que querías, como querías, sea. Y, y dice lo que sea te diría lo que sea y él, él le pide su voz y después dice nada más mi voz <risas> luego hay un
0: momento no sé si recuerdan en el que están eh, Swan están, están, y Phoenix están en la cama de él, ¿no? en el en el palacio de Swan, una cosa así, ¿no? Este, en la casa de Swan. Y Wislow los está mirando, ¿no? Desde la ventana de arriba los está mirando. Y... Y Swan empieza a grabar, ¿no? O sea, aprieta un botón y el botón activa una cámara que está encima de Wislow, ¿no? Y esa cámara empieza a grabar y graba el momento en el que Wislow está sufriendo, ¿no? Y en el que se acuchilla, ¿no? Este... Entonces, claro, eso me, me da a entender de alguna manera que, que claro... Es, vital. es
1: buenísimo, eso, sí. sexy.
0: eso me da a entender de alguna manera que, primero, que Swan está perfectamente consciente de que Wislo está arriba, ¿no? Y lo segundo, a mí sí. me da a entender, no sé qué pensaron ustedes en ese momento, de este tipo está grabando todo, va a ser un videoclip con eso, ¿no?
1: Puede y, ser. Que,
0: claro, eh, que me pareció en ese momento una idea... Eh, eh, súper alucinante, ¿no? Pero después no pasa nada con eso, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, lo entiendo, de alguna manera lo entiendo después.
2: Yo en la forma que pone la cámara también este, Palma te hace sentir como que tú eres en ese momento este, el que está observando todo, ¿no? El switch low. Claro,
0: sí, sí, sí. Claro, no, Pero claro, estás Encima de, de todo, ¿no? Pero, pero claro, quien está observando en ese momento, o la, la que está registrando es la cámara de de Swan, ¿no?
1: No, pero hay cámaras en todos lados, ¿no? O sea, de, incluso hay un momento en donde Biff estaba metiéndose unos, unos, unos tiritos y, este, y la cámara está ahí y se, claro, se, claro, se sonroja, claro, ¿no? todo
0: eso reforzado, o sea, de, ya después lo entiendo cuando, claro, veo que Swan graba todo, pero claro, es como que no tiene un rol dramático real, pues, ¿no? Que hubiera sido interesante también,
1: ¿no? De o sea, bueno. creo que tiene que ver con la posibilidad de de conseguir almas, ¿no? O sea, eh, donde queda registrado también es en los videos. Entonces él graba todo por eso, ¿no? Porque él él, él consigue estas almas, ¿no? Y las tiene guardadas en en videos, ¿no? Claro,
0: claro, claro, sí, sí, sí. Bueno, al final, sí, se puede entender de esa manera, ¿no? Pero es es como, es esta sensación extra... Bueno, este comentario que hacía hace un par de semanas, Jonathan, sobre... Este comentario de Armando Robles Jodoy, ¿no? De, del vino, ¿no? Este, o del tipo de bebida al que, que uno este, al que uno tenía acceso, ¿no? Y cómo juzgaba en función a la bebida que pensaba que, o que piensa que es, ¿no? Eh, entonces, claro, siendo la película como es, y siendo una película hecha, siento yo, esencialmente para entretener. Este, esta idea de tener que darle una vuelta más a todo este, es como que está despegada, está un poco despegada de la película, ¿no? Y la hace un poco Igual cursada. hay una crítica
2: social muy fuerte ahí, ¿eh? o sea, ¿no? O sea, aparte que te, te entretiene, creo que él tiene un mensaje claro, ¿no? Él como autor, generalmente, que yo creo que Brian de Palma está en esa posición más que nadie. Yo creo que es un... porque Brian de Palma es un director que ha sido muy comercial, pero también ha sido muy autor, ¿no? Eh, tú no puedes decir que Scarface no tiene un director, ¿no? Pero tampoco puedes decir que, por ejemplo, Misión Imposible, la primera, este, también hay un director ahí, pero sigue siendo una película comercial. ¿no? Entonces yo creo que él ha estado siempre en esa lucha con los productores, o al menos en, 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 eh, está ese interrogante hasta qué punto el arte es arte, no o de quién es el arte, ¿no? O cuánta gente... Agarrar el arte de alguien para convertirlo en basura o, o para vender, o qué sé yo. Creo que estaba mucho en los 70s eso, y ahora más, y, y qué sé yo. Creo que él era algo que. Y lo dijo de una forma tan original, tan satírica, usando Fausto, usando, no sé, Dorian Gray, y, y todo esto que me parece. Eso es interesante, ¿no?
0: Claro. claro.
2: No, también claro, es, no, es, es, y, la, y la
0: crítica es evidente desde el, desde el inicio, ¿no? O sea, claro. Desde la, desde la primera secuencia la crítica ya es, es,
1: es, es... Ya se pensaron. También siento que de alguna forma está explorando su propia estética, ¿no? Porque eh, tenemos es, estos juegos permanentes con, con la cámara, momentos en donde sí. la pantalla se parte en dos, sí. momentos en donde juega con cierres. Por ejemplo, cuando Phoenix termina de cantar, en algún momento le, le hace un cierre donde queda solo su cara, ¿no? se cierra así como si fuera un... Este, no sé cómo se llama, ¿no? Se va a un, a un, a un negro, pero este un, se va a una pantalla negra, pero en base a, a un círculo fin, que se hace la cara de... La difuminación de la pantalla negro. To, todas esas cosas, como, sea, ¿no? como, una,
0: como una transición circular, ¿no? Ajá,
1: sí, sí, para Phoenix. Como si fuera que así, ¿no? Como así. si fueran las películas de cine pues, ¿no? Claro, tiene muchos de esos juegos, ¿no? Entonces yo creo que hay sí. una, una exploración de, de Palma. Claro, y bueno, hay, también hay, es joven, ¿no? En ese momento, ¿no?
0: Claro, eso es muy de, de Brian de Palma, me parece, ¿no? Ese tipo de... De, de, de raciones, juegos. Es ese tipo de juegos.
2: Scorsese usa ese ese círculo... Scorsese también
0: lo usa. sí.
2: En estas películas que hizo... ¿Ustedes han visto Historias de Nueva York? No, no, visto. Historias de Nueva York no
0: he visto, pero he visto el recurso en logo de Wall Street, me
2: parece. Es, ah, ya, yeah, porque en Historia de Nueva, Nueva York hay una película, hay un libro muy bacán que, que tal vez sería bacán, mencionarla, que se llama Días de Cine de Néstor Almendros. No sé si conocen a Néstor Almendros. Es un... Sí, claro. Néstor el,
0: Almendros.
2: Es el director de foto de Days of Heaven, ¿no? Sí, de Days of Heaven. Es un director de fotografía muy bueno eh, que ha hecho películas con muchos cineastas grandes, ¿no? Y, y trabajó... Además,
0: un director de fotos reconocido, Nobel, un uh-huh. de foto reconocido por, eh, por trabajar con la luz, este, luz natural, ¿no? Exacto,
2: de, de, es verdad. Con, Romer, eh, con la cosas. gente de la novel back creo que ha hecho películas muchas con luz natural. y Ese libro es muy bacán. Y, y, hay una, y la, lo bacán es que en ese libro él cuenta un poco su vida, pero película tras película también. Y hay una donde cuenta que que trabajó con Scorsese, creo que la única película que hizo con Scorsese, que Scorsese es muy diferente de cine al, al que está acostumbrado a hacer, ¿no? Porque a Scorsese es otra cosa, ¿no? Cambiando, moviendo la cámara para todos lados. Y él contaba que para, para esa película, que era en Historias de Nueva York, donde sale este, habían conseguido un, esta obturador el... el, el la máquina que se usaban en el signo de mudo para hacer el, el, el círculo que se hacía de, de, a negro no llevaba la pantalla a negro y por eso que se ve tan así tan, tan clásico en esa película ¿no? porque ahora después todos otros lo hacen digitalmente o con otros trucos ¿no? pero ya han conseguido eso claro, claro. Este, yo no sé los... qué opinan,
0: vamos de repente sí. ya cerrando.
1: Vamos, cerrando vamos a calificar, ¿les parece?
0: claro Claro, bueno, voy yo, este, claro. Bueno, lo dicho, ¿no? Creo que no, no, en general no hay mucho más que comentar. Me ha parecido una película súper interesante. Este, tiene varios puntos interesantes, pero que en el en la suma de todos los elementos, pues este. Eh, digamos, no, no, no alcanza, siento yo, no, por lo menos para mí, no alcanza a sobresalir, ¿no? Necesariamente. Entonces, este, creo que tiene que ver eso. Eh, no con, evidentemente no con los, las cosas buenas que hemos comentado sino con la construcción de los personajes en el guión ¿no? este, sobre todo de los dos personajes principales que más abarcan el, el, el tiempo ¿no? que son Swan y, y Whistler, no eh, pero digamos más allá de eso me parece una película interesante, ¿no? con una visión autoral, es una película que hay que ver este, y que se puede disfrutar no de hecho Empecé diciendo que me ha entretenido la película, ¿no? Este, eh, eh, entonces yo le voy a poner
2: 6.5. Bien, buena calificación, ¿no? ¿eh? Parece, parece, para Brian de Palma. Eh, sí, la película, eh, creo que incluso es una forma de explorar a Brian de Palma mismo, ¿no? porque Creo que una vez vimos una película de Clint Eastwood que era la primera que él había dirigido. Y es interesantísimo ver cómo un director, pues, sus primeros pasos también en, en, en el cine. Brian de Palma, creo que desde el comienzo ya se ve que él tiene, pues, el, 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 el key, el don, ¿no? Esta película. Este, aparte, creo que, eh, creo que en, en general. Eh, en el, en el ámbito de los musicales, pues, este, no es algo fácil de hacer, ¿no? Yo creo que es una película arriesgada, una película arriesgada, y las películas arriesgadas creo que siempre valen la pena, ¿no? Siempre cuando tengan una, algo coherente atrás, ¿no? Y esta película tiene bastante coherencia. Y su punto débil tal vez sean como lo habíamos dicho antes, los personajes, me parece que... Hay varias cosas que yo siento que la película podría haber hecho mejor, ¿no? Incluso musicalmente, a pesar que la música me gusta, creo que podría haber trascendido un poco más, y también pienso que el el desarrollo de las actuaciones y los personajes podrían haber dado un poco más a la película, ¿no? En general, el ambiente, el, el... El ambiente de la película está muy bien diseñado, el el montaje es interesante también, los valores de plano, aprendes mucho viendo cómo, si estudias solamente ciertas secuencias, creo que pueden ser clases de cine inclusive, ¿no? Eh, Cómo usar los valores de plano, cómo dar cierta, poner el patetismo de una situación haciendo un cenital, por ejemplo, o, o la intimidación de un personaje haciendo un plano contrapicado muy impotente ¿no? Ese tipo de cosas que en el cine es parte del lenguaje cinematográfico. Yo creo que la película le pongo un
1: 6. Muy bien, bueno, es una película que, que conozco hace bastante tiempo, que me parece una película interesante, claro, tiene, tiene esas deficiencias de las que habíamos conversado, de hecho también me parece que... Eh, un punto débil es el, el tema de que ha envejecido la película, ¿no? Con, con el tiempo, eh, pese a todo han pasado pues que más de 40 años, y más, más 50 años creo, ¿no? Ya son 50 años, sí, <ríe> casi 50 años de esta película, y pues eh, aún así creo que es una película que se defiende, que, que de hecho se deja ver, que se disfruta, y bueno, yo, yo, yo siempre que la veo la disfruto y la he visto una, por tercera vez, creo, la había visto hace muchos años, eh, la volví a ver hace unos cuantos, unos seis años tal vez. Y como les comentaba, tenía, tenía esta película ya en el registro para plantearla, ¿no? Yo en esta oportunidad le voy a poner 7.5. Así que, amigos, logramos calificar la película y ahora toca elegir la que viene la próxima semana. Johnny, creo que te tocaba.
2: Bien. Este la película. ¿Llegaste a ver cómo poder ver la película que te dije? Si ¿Sí, no. Sí. Ya, la primera. Esa que es te... semana era, es un documental de Patricia Guzmán sobre la vida de Eielson de poeta peruano, este, bastante del... De, de se llama Eielson de Desnudo, vida. ¿no? Se llama... Pero déjame chequear.
1: Eielson Desnudo, se llama.
2: La película se llama... A. a- desnudo, que está como des-raya-nudo. Claro. En inglés es A. Elson naked. No, pero acá sale en inglés... Sale... Bueno, ese, ese es un defecto de mi, de mi laptop que la compré. <risa> de ese, de ese. Sí, pero por acá. Eh, la compré acá. La directora, perdón, no era Patricia Guzmán, me equivoqué. Patricia Pereira. Patricia Pereira. La, la directora. Y está basado en Jorge Eduardo Ayelson que eres mucho lo conocemos por su poesía, pero Ayelson era un, claro. un, un artista multifacético, ¿no? Era un artista plástico, ha hecho instalaciones, ha hecho diferentes eh, diferentes este, expresiones artísticas y, sí. y era un tipo muy interesante, creo que más que analizar el documental, que también me parece que el, el, el documental tiene valor propio en sí mismo, es una forma de acercarnos un poco a a este
1: personaje tan interesante peruano, ¿no? Así que por ahí sería vacunante. No ¿Sí? bien, amigos, entonces seguir sí, son desnudo para la próxima semana. Eso ha sido todo por esta oportunidad. Hemos sido sus amigos de Que Cine Pasa. Hasta una próxima.
0: Chao. Chao.